0: To 6 marca piątek. Zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to Piątka Polaków nosicielami koronawirusa, język jako wirus i wielka zmiana na świecie. Najpierw informacja z późnego wieczoru. Prezydent Duda podpisał ustawę przyznającą mediom publicznym blisko 2 miliardy złotych. Jednocześnie ważą się losy prezesa TVP, Jacka Kurskiego. Wygląda na to, że szef telewizji odejdzie, jednak pewną informację poznacie na stronie rmf24.pl. Już pięć osób w Polsce jest zakażonych koronawirusem.
1: Pierwszy pacjent miał kontakt z wirusem w Niemczech. Dwóch pacjentów miało kontakt z wirusem prawdopodobnie we Włoszech, ten ostatni prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii. Pacjenci w sposób wyważony zachowywali się w różnych sytuacjach. Od stanu, gdzie się czuli dobrze i zgłosili po prostu fakt, że byli w rejonie wysokiego ryzyka, aż po sytuację, gdzie byli w kwarantannie domowej i poinformowali służby, że po prostu czują się gorzej.
0: Podkreśla minister zdrowia Łukasz Szumowski. Obecność koronawirusa wykryto m.in. u 43-latki, która przebywa w szpitalu w Ostrudzie w warmińsko mazurskim Kobieta podróżowała autobusem z Niemiec i siedziała niedaleko mężczyzny, u którego wcześniej wykryto tego wirusa.
2: Pacjentka generalnie trafiła do nas bez objawów. Została skierowana przez służby sanitarne stacji sanitarno-epidemiologicznej z kontaktu z autokaru. Była początkowo bezobjawowa. Została skierowana na oddział kwarantanny. Tam po kilku godzinach z powodu gorączki została przeniesiona do nas na oddział. Z tego co wiemy, na chwilę obecną miała kontakt z własną rodziną, tylko z rodzicami. Te osoby są już poddane kwarantannie.
0: Mówił ordynator oddziału zakaźnego w Ostruckim Szpitalu dr Piotr Kocbach. 26-letni pacjent przyjęty na oddział Wrocławskiego Szpitala Wojewódzkiego, u którego potwierdzono koronawirusa, czuje się bardzo dobrze, poinformowała Urszula Małecka, rzeczniczka tego szpitala.
3: Pacjent naszym zdaniem zachował się bardzo odpowiedzialnie, ponieważ chwilę po tym, jak pojawił się w Polsce, zgłosił się do szpitala na, przy ulicy Koszarowej i właściwie natychmiast został odizolowany. Z naszej wiedzy wynika, że ta liczba osób, z którymi on się skontaktował tutaj w Polsce, była naprawdę znikoma. I w tej chwili jest w szpitalu, jest odizolowany, jest w bardzo dobrej formie. W tej chwili będziemy go oczywiście leczyć. On nie jest z grupy ryzyka, jest młodym człowiekiem, ma 26 lat, jest w bardzo dobrej formie i też jest dobrej myśli i zachowuje się bardzo spokojnie. Powiedziałabym nawet, że jest optymistycznie się zachowuje.
0: Służby ustalają teraz z kim 26-latek miał kontakt. Mają gorączkę i kaszel, ale ich stan jest stabilny. Tak o pacjentach z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem mówią lekarze ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. Od dwóch dni na oddziale zakaźnym tej placówki przebywa małżeństwo, które wróciło z Włoch. Z lekarzami i służbami sanitarnymi rozmawiała Aneta Łuczkowska. Jak wykryto u nich koronawirusa?
3: Małżeństwo samo zgłosiło złe samopoczucie po powrocie z obszaru występowania koronawirusa. Sanepid skierował ich do szpitala. W szpitalu po przebadaniu lekarze nakazali ich kwarantannę w domu. Osoby te poczuły się gorzej. Zadzwoniły ponownie do inspektora sanitarnego. Inspektor sanitarny zorganizował specjalistyczny transport, który to... Przewiózł y, te dwie osoby na izbę przyjęć. Mówi Małgorzata Domagała-Dobrzycka z wojewódzkiego sanepidu w Szczecinie. Pacjenci są leczeni w szpitalu od dwóch dni. Ich leczenie jest objawowe. Dostają też antybiotyk.
0: A jak reagują rządzący? Ministerstwo Finansów szybko przeleje 100 milionów złotych na konta szpitali, które potrzebują wsparcia w związku z zagrożeniem koronawirusem. Poinformował o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Wieczorne piątkowe rozmowy śledził Patryk Michalski. Kiedy pieniądze dotrą do szpitali?
4: Najpóźniej we wtorek. Przynajmniej tak zapewniał minister Michał Dworczyk na konferencji prasowej.
2: Dzisiaj zostały podpisane decyzje rozdysponowujące 98 mil, ponad 98 milionów złotych dla szpitali w całej Polsce, we wszystkich województwach.
4: Szef Kancelarii Premiera poinformował również, że minister finansów w poniedziałek zwolni z akcyzy Spirytus, który posłuży do produkcji środków dezynfekujących. Do wtorku minister rozwoju ma przygotować propozycję wsparcia branży turystycznej i transportowej w związku z trudniejszą sytuacją dla tych gałęzi, a Ministerstwo Zdrowia uruchomi specjalną infolinię dla lekarzy. W związku z wieloma pytaniami lekarzy, w szczególności dotyczących tych procedur, które zostały przesłane do podmiotów leczniczych... Będzie uruchomiona specjalna infolinia. Ten specjalny numer niebawem zostanie udostępniony i będzie do dyspozycji przez 24 godziny, mówił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. W piątek zapadła istotna decyzja na wiejskiej.
0: Senat bez poprawek przegłosował rządową specustawę dotyczącą walki z koronawirusem.
1: Głosowało 83 senatorów za 74, przeciw 0, wstrzymujących 9.
0: Zakomunikował marszałek senatu Tomasz Grodzki. Ustawa wprowadza między innymi możliwość zdalnej pracy w czasie kwarantanny. Pozwala też na wypłacanie zasiłków rodzicom za czas zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły. W przypadku wprowadzenia kwarantanny nowe przepisy poszerzają uprawnienia wojewod. Dopuszczają m.in. wymuszenie korzystania z prywatnych środków transportu. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Brasowej Andrzej Duda ma złożyć pod nią podpis w sobotę w Nysie. A wejdzie w życie dzień po jej ogłoszeniu. W poniedziałek rząd ma się spotkać z przedstawicielami branży turystycznej. Rozmowy mają dotyczyć tego, jak pomóc temu sektorowi przetrwać problemy wynikające z pojawienia się w Polsce koronawirusa. Krzysztof Bernda opowie, czego domaga się ta branża.
2: Na przykład zastrzyku finansowego, także tanich kredytów oraz zmian w prawie. Część biur podróży chce, żeby turystyczny fundusz gwarancyjny zaczął finansowo pomagać biurom w kłopotach. Rząd odpowiada, że to jest na razie niemożliwe, bo fundusz jest zarezerwowany na ratowanie klientów. Inne biura proszą o tanie kredyty. Taka oferta jest, mają Państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego, szerszej oferty na razie nie będzie Poza tym turoperatorzy proszą o doprecyzowanie przepisów dotyczących rezygnowania przez klientów z wyjazdów w kryzysowych sytuacjach Rząd odpowiada, że ograniczanie praw podróżnych w tym momencie jest niedopuszczalne
0: A jaki konkretnie wpływ będzie miał koronawirus na polską branżę turystyczną? Zastanówmy się, sprawdźmy na przykładzie Nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki starał się dowiedzieć od szefowej Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Agaty Wojtowicz o to, co dzieje się w hotelach i pensjonatach.
1: Kraków już liczy straty, podobno wiele odwołanych rezerwacji. A jak to wygląda w Zakopaniu?
3: No jeszcze chyba tak do końca nie czujemy odium, ale chyba powinniśmy się przygotowywać i spodziewać, że to tak łatwo i bez straty dla całej branży turystycznej i hotelarskiej chyba y, nie wyjdzie.
1: Jakieś telefony się pojawiają, jakieś The cat próby odwołania rezerwacji, czy na razie jest jeszcze spokojnie?
3: To znaczy tak, bardzo ostrożnie wszyscy podchodzą do tego i ci, co zarezerwowali, dopytują, czy w jakikolwiek sposób będzie można jednak albo zrezygnować z tego przyjazdu lub go przesunąć na inny termin. Natomiast widzimy, że jest jakieś też powstrzymanie w rezerwacjach, czyli wszyscy czekają, jak ta sytuacja się rozwinie.
0: Mocno zainteresowani tematem są oczywiście górale, którzy wynajmują turystom kwatery. Tym bardziej, że przed nami Wielkanoc, kiedy jest bardzo dużo rezerwacji. Jak wygląda Zostają one w tym roku, nasz reporter pytał Dariusza Galicę, który zajmuje się internetowym wynajmem pokoi.
1: Święta się zbliżają właściwie za miesiąc, są czy rezerwacje robią, odwołują, zmieniają. Edy nie ma czegoś takiego, żeby turyści ze względu na to co się dzieje na święta wielkanocne przyjechać nie planowali, bo tak jak w zeszłych rokach kupują, nie odwołują tak, że się na święta kuną pobierają. Ale rzeczywiście pojawiają się teraz na marzec takie rezerwacje tygodniowe, no i kiedy się z gościami godo, to się okazuje, że no, odwołali wyjazdy zagraniczne, a przyjechali tu to kuną, tak że myślę, że tu akurat możemy się spodziewać, że jednak ci, co za granicę się boją jechać, to jednak nakaz, powiem przecież na nartak, Prawie tak jak we Włoszech, czy we Francji, czy po Alpak
0: Wbrew pozorom, branża turystyczna pod tatrami może więc na tym skorzystać. Czy to samo obserwują zawiadujący hotelami? Maciej Pachicki pytał Karolinę Sobańską i Wojciecha Budzowskiego.
1: Zauważacie jakieś takie nerwowe zachowania klientów w związku z, z tym, co się dzieje z epidemią?
3: Nie. Jeżeli chodzi o święta, to anulacje właściwie nie. Prędzej rezerwacje, jeżeli chodzi o ten okres. Bardziej nerwowych zachowań, jakichś takich reakcji, anulacji też nie zauważamy jakby ilość anulacji, które się zdarzają nie, nie odbiega od normy, która jest i zawsze, zawsze parę rezerwacji jest anulowanych. Natomiast na pewno da się też odnotować dodatkowe rezerwacje związane ze zmianą kierunków wyjazdów naszych gości, bo czasami na przykład nasi goście sygnalizują, że nie jadą, nie chcą jechać gdzieś dalej, w, dalej do Europy i na przykład zamieniają swoje destynacje na polskie, na przykład na Zakopane.
0: Rzeczywiście pewną ostrożność możemy obserwować, ale tutaj bardziej mowa o klientach korporacyjnych, klientach firmowych, konferencjach, zjazdach, kongresach. Tutaj rzeczywiście pojawiają się pytania związane z ewentualnymi przesunięciami tych grup, czy rezerwacjami właśnie na jakieś inne, inne terminy. Segment indywidualny zachowuje się na razie spokojnie, jakiś oznak paniki i histerii nie widzimy. Paniki nie widać także u organizatorów imprez kulturalnych pod Tatrami. Szefowa Zakopiańskiego Centrum Kultury Beata Meicher przedstawiła kalendarz wiosennych atrakcji.
1: Czy jest jakieś zagrożenie, czy niepokój, że może pokrzyżować plany tych imprez?
3: Dbamy o to, o co możemy. Jak Państwo widzicie w przestrzeniach naszych instytucji dostępne są wszelkie środki dezynfekujące. My też zwiększyliśmy tutaj pracę, żeby żeby po prostu było bezpieczniej. Natomiast powiem troszkę tak z przymrużeniem oka, że może właśnie ten duch zakopiański, to nasze podejście z energią spowoduje to, że nawet jeżeli ten wirus tutaj dotrze, to nasza wysoka odporność spowodowana tą, tym bogactwem spowoduje to, że po prostu nawet nie zauważyliśmy, że go przejdziemy. No
0: nie chcę żartować, ale zła jest góralska herbatka. Podpisałem przystąpienie Polski do mechanizmu wspólnej dystrybucji środków ochrony osobistej z nakierowaniem na moment, gdy dostaniemy leki lub szczepionki, mówił w Brukseli po spotkaniu unijnych ministrów zdrowia Łukasz Szumowski.
1: Na dzień dzisiejszy wiemy, że jeżeli pojawi się szczepionka na koronawirusa, to mechanizm wspólnej dystrybucji zabezpieczy Polskę w równym dostępie, tak jak inne kraje.
3: A nie obawia się Pan, że, że już, ponieważ nie weźmiemy już udziału w tym przetargu, który został już rozpisany na te środki ochrony osobistej, że... Może
4: zabraknąć
1: u nas... Znaczy Do tej pory nie ma wyników tego przetargu, ponadto kilka krajów w ogóle nie przystąpiło do niego i my od dzisiaj już możemy do tej kolejnej tury, gdzie pewnie będzie kolejna tura dla tych krajów, które nie przystąpiły, możemy uczestniczyć w tym przetargu.
0: Z ministrem zdrowia rozmawiała w Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Rada Unii Europejskiej w Brukseli została częściowo sparaliżowana z powodu drugiego już przypadku koronawirusa. To urzędnik Rady, który zajmował się sprawami migracji. Ambasador Chorwacji przy Unii Europejskiej Irena Andrasy została poddana dwutygodniowej kwarantannie, bo miała kontakt z osobą zarażoną. Nasza brukselska korespondentka dopytywała, co z polskimi dyplomatami.
3: Trwa sprawdzanie, ale na razie nie ma polskich dyplomatów, którzy mieli ostatnio kontakt z zarażoną osobą. Polski ambasador przy Unii Andrzej Sadoś miał natomiast jeszcze wczoraj kontakt z chorwacką ambasador, która jest poddana kwarantannie. W takiej sytuacji ambasador Sadoś ma się obserwować i sprawdzać temperaturę. Ambasador powiedział mi, że polscy dyplomaci, którzy nie muszą być w przedstawicielstwie, będą mogli pracować z domu. Przyznał, że w Radzie Unii nastąpił częściowy paraliż Prac W związku z kwarantanną chorwacki ambasador. Dzisiejsze spotkanie ambasadorów zostało przerwane, gdy ambasador dowiedziała się, że musi się poddać kwarantannie.
0: W Unii Europejskiej pracują nad szczepionką. Intensywnie. Wiemy to z pewnego źródła. Wprowadzenie szczepionki przeciwko koronawirusowi w ciągu roku byłoby rekordowym wynikiem, mówi w RMF FM dr Mariola Fotin-Mleczek kierująca w laboratorium firmy CureVac w Tybindze, zespołem pracującym nad nowatorską szczepionką. A rozmawiał z nią Grzegorz Jasiński. Jaki jest najbardziej optymistyczny scenariusz?
2: Wszystko zależy od wyników.
0: Na kolejnych etapach trwają badania na zwierzętach. W czerwcu, lipcu ma szansę rozpocząć się pierwszy etap testów na ludziach. Po sprawdzeniu, że szczepionka jest bezpieczna, będzie można przejść do etapu drugiego badania skuteczności.
3: Potrzebny jest dużo dobrej woli, też dużo zrozumienia, dużo współpracy, żeby ten proces przyspieszyć, ponieważ w przypadku, że tak powiem, normalnych szczepionek, które są tworzone w normalnym trybie, Taki proces dopuszczania szczepionki na rynek e, trwa wiele lat.
0: Deklaracje różnych instytucji o pełnej współpracy są. To ma być szczepionka inna niż tradycyjne. Nie podaje się samego wirusa, nawet osłabionego. Nie podaje się konkretnego białka wirusa. Podaje się fragment RNA. Przepis na stworzenie tego białka organizm sam je potem produkuje i sam ma zbudować przeciwniemu odporność. Zachęcam do zapoznania się z całą rozmową Grzegorza Jasińskiego na rmf24.pl. Bardzo niepokojące sygnały napłynęły ze Światowej Organizacji Zdrowia. O to, co powiedział czołowy ekspert WHO do spraw sytuacji nadzwyczajnych, dr Mike Ryan... Zakomunikował to podczas konferencji prasowej w Genewie. Musimy założyć, że koronawirus nadal będzie się rozprzestrzeniał. Wiara w to, że po prostu zniknie latem, tak jak grypa, jest fałszywą nadzieją. To byłby dar niebios, gdyby tak się stało, jednak nie możemy przyjąć takiego założenia. W tej chwili nie ma dowodów na to, że tak będzie. Musimy więc teraz walczyć z koronawirusem, a nie żyć w nadziei, że sam zniknie. Zwróciłem uwagę na inną, symptomatyczną wypowiedź doktora Mikea Ryana, eksperta WHO. To smutne dla ludzi, którzy chorują, ale o wiele lepiej zrozumiemy skalę problemu, jeśli rekomendujemy państwom bardziej agresywny i ukierunkowany nadzór. Mamy nadzieję, że w ten sposób wejdą w życie dodatkowe środki kontroli, które mogą pomóc w cofnięciu się wirusa. Przyznaje dr Mike Ryan, ekspert Światowej Organizacji Zdrowia. Niezwykle intrygującą teorię stworzył sławny amerykański pisarz William Seward Burroughs, który zmarł w 1997 roku. Autor nagiego lunchu postawił śmiałą hipotezę, która teraz w dobie memów i hybrydowej wojny informacyjnej przestała być wizją rodem z literatury science fiction. Zacytuję fragment książki Burroughsa. W mojej rewolucji elektronicznej rozwijam teorię, że wirus jest bardzo małą jednostką słowa i obrazu. Zasugerowałem, że takie jednostki słów i obrazów można biologicznie aktywować, aby działały tak jak zakaźne szczepy wirusów. Oto dowody na to, że nasz język komunikacji, ten słowny i ten obrazkowy jest rodzajem koronawirusa. Zebrałem kilka najnowszych informacji na potwierdzenie tej tezy. Słowo przeciwko słowu w sprawie koronawirusa we Francji. Ogromne emocje nad Sekwaną budzi tajny dokument francuskiego rządu, opublikowany w sieci przez opozycję. Jak donosi nasz korespondent w Paryżu, Marek Gładysz, raport dotyczy specjalnych działań planowanych w związku z epidemią. Plotka zaraża. Język to wirus.
2: że opozycja oskarżają prezydenta Macrona i francuski rząd ocytuje autorytarne ciągoty pod pretekstem walki z nowym koronawirusem. Opublikowany w sieci dokument przedstawiany jako tajny projekt rządowego rozporządzenia zakłada bowiem po najwyższego stopnia epidemii, wprowadzenie godziny policyjnej w rejonach, gdzie jest najwięcej chorych, zakazanie demonstracji w całym kraju i odwołanie wyborów lokalnych, których pierwsza tura odbyć się ma 15 marca. MSW zapewnia, że dokument został sfałszowany, ale odmawia odpowiedzi na pytanie, czy tego typu kroki mogą zostać podjęte.
0: Informacja to wirus. Wystarczy ją rozpowszechnić, aby jak pasożyt infekowała umysły. Pytanie, czy po końcu, aby rychłym tej epidemii zdrowotnej demonicznej pandemii strachu nie będziemy ludźmi o czyściutkich, wypranych mózgach. Powrócę do tego pytania. Skupię się jednak na moment na środkach czystości w dosłownym sensie. Francuskiemu producentowi żelów antybakteryjnych Christian udało się trzykrotnie zwiększyć produkcję z powodu wybuchu epidemii koronawirusa. Zwykle produkujemy około tysiąca ton żelów rocznie. Zgodnie z obecną skalą sprzedaży będzie to 3000 ton produktu rocznie, więc osiągamy prawie nasze cele pod koniec marca. Przyznaje dyrektor generalny firmy Peter de Grove i dodaje popyt niesamowicie eksplodował. Francuski rząd postanowił uregulować cenę żeli przeciwbakteryjnych po tym, jak odnotowano znaczny wzrost cen od momentu wybuchu epidemii koronawirusa. Ale Degrowe twierdzi, że firma nie podniosła ceny swoich produktów przeciwbakteryjnych pomimo rosnącego popytu, ponieważ grupa chce budować długoterminowe relacje z klientami. Oczekuje także, że kryzys zmieni sytuację w całej branży. W związku z higieną na świecie dochodzi do sytuacji, które starsi Polacy, tacy jak ja, pamiętają z czasów stanu wojennego. W Australii duże sklepy spożywcze ograniczyły sprzedaż papieru toaletowego do jednej rolki na osobę. W Japonii papier w publicznych toaletach jest specjalnie zabezpieczony, tak by nikt nie mógł przywłaszczyć sobie w większej ilości. W Hongkongu uzbrojeni rabusie dokonali napadu na supermarket, gdy dostarczono zapasy tego artykułu higienicznego. Pod wpływem plotek rozprzestrzeniających się jak koronawirus cenne stały się nie tylko takie produkty gospodarstwa domowego jak środki dezynfekujące i chusteczki. Trwała żywność jak ryż i makarony. O zwykłe rolki papieru toaletowego toczą się walki w sklepach w Azji. Po to by walczyć z wiralami, filmikami zarażającymi świadomość i podświadomość... Ministerstwo Gospodarki w Japonii rozpoczęło kampanię reklamową apelującą o spokój. Resort w Tokio publikuje codziennie zdjęcia na Twitterze przedstawiające ciężarówki dostawcze z papierowymi rolkami docierające do celu oraz uzupełniane półki sklepowe. Nic tylko przyklasnąć. Profesorowie Roland Buftne i Lim Sun-sun z Singapuru podkreślili, że to media społecznościowe odegrały największą rolę w rozpalaniu lęku związanego z załamaniem dostaw papieru toaletowego. Wieści rozprzestrzeniły się jak pożar, tak opisali tę panikę. A ja powtórzę diagnozę genialnego amerykańskiego pisarza Williama Sewarda Barrosa. Język to wirus. Być może po koronawirusie świat już nie będzie taki sam. Coraz więcej jest sugestii, że trzeba zrezygnować z gotówki. Powód? Banknoty i monety przyczyniają się do rozprzestrzeniania się wirusów. Wniosek? Należy korzystać z płatności zbliżeniowych. A co z pieniędzmi papierowymi? Posłuchajcie Michała Zienińskiego, dziennikarza z redakcji ekonomicznej. Co się dzieje w USA? Od dwóch tygodni dolary przekazywane
4: z Azji są poddawane kwarantannie. Rezerwa federalna, czyli amerykański bank centralny przyznaje, że banknoty przywożone, przesyłane do Stanów Zjednoczonych leżą przez nawet 10 dni zanim przekazywane są do obiegu. Na początku tygodnia Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła, że pieniądze mogą być środkiem przenoszenia wirusów. WHO zaleciła w związku z tym używanie w miarę
1: możliwości płatności elektronicznej.
0: Według amerykańskiej rezerwy federalnej żywotność banknotów wynosi od 4 do 15 lat, a to oznacza, że mają one dużo czasu na gromadzenie zarazków. Chińskie banki już w lutym wprowadziły dezynfekcję gotówki za pomocą ultrafioletu lub obróbki cieplnej. Takie informacje podaje portal CNBC. Symptomatyczna informacja nadeszła z Iranu. Być może to już końcowe chwile tzw. tradycyjnego pieniądza. Już zaczęło się ostatnie odliczanie. W związku z pandemią koronawirusa w Iranie minister zdrowia tego kraju zalecił obywatelom, aby unikali używania papierowych pieniędzy. Wprost nie powiedział, by korzystali z walut cyfrowych. Rząd w Teheranie pozostawił tę kwestię otwartą dla interpretacji. Jednak bitcoiny i inne kryptowaluty świetnie się sprawdzają w trudnych czasach. Zachowują swoją wartość w przeciwieństwie do walut obcych w krajach dotkniętych kryzysem. Być może Irańczycy zaczną coraz częściej używać bitcoinów. Przewiduje niezależny dziennikarz Anton Lucian. Zostawmy te kakofonie głosów, doniesień, interpretacji wokół epidemii koronawirusa. Porządkujemy fakty z kraju. Między innymi fragment odzieży zabezpieczyli do badań policjanci prowadzący przeszukania na terenie ogródków działkowych w Sopocie. Te działania miały związek z zaginięciem Iwony Wieczorek, której los pozostaje tajemnicą już od prawie 10 lat. W czwartek na zlecenie Prokuratury Krajowej Policjanci prowadzili przeszukania na działkach, które do tej pory nie zostały dokładnie sprawdzone. O stanie śledztwa Kuba Kauga.
4: Nie ma oczywiście pewności, czy zabezpieczony fragment odzieży ma jakikolwiek związek ze sprawą. I nie można mówić o przełomie, jednak nie można też tego wykluczać. Według moich
0: nieoficjalnych ustaleń znaleziony został fragment bielizny. zabezpieczonego w zbiorniku wodnym obok działki, na której Iwona Wieczorek była ze znajomymi przed pójściem na imprezę w Sopockim Klubie,
4: po wyjściu z którego zaginęła. Według moich informacji stan tego materiału jest na tyle zły,
0: że będą Będą potrzebne specjalistyczne badania. Policja sprawdzała wczoraj różne działki w obrębie ogródków. Osoba w białym kombinezonie pobierała jakieś materiały do badań. Wypompowywana była także woda
4: ze wspomnianego zbiornika. Policja nie chce zdradzać żadnych szczegółów. Podobnie prokuratura
0: krajowa. Od jej rzecznik Ewy Bialik usłyszałem, że ze względu na dobro całego postępowania
1: prokuratura nie będzie na razie udzielała żadnych informacji.
0: A teraz o brutalnym morderstwie w miejscowości Brzydowo koło strudy w warmińsko mazurskim Około 7 rany do jednego z domów wtargnął 28-latek i nożem zaatakował 43-latkę i jej 20-letnią córkę. Starsza z kobiet zginęła na miejscu. Nasz reporter Piotr Błakowski dowiadywał się o stan zdrowia 20-latki. Jak się dowiedziałem, dziewczyna ma ranę kłutą klatki piersiowej. Została też raniona w UDO. Helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego została przetransportowana do szpitala. Jej stan jest bardzo ciężki. Wiadomo, że 28-latek po wtargnięciu do domu zaatakował najpierw młotkiem i nożem 43-latkę. Policja szybko pojawiła się na miejscu. I po krótkim pościgu zatrzymała mężczyznę. Według moich nieoficjalnych informacji 28-latek jest pijany i dopiero jak wytrzeźwieje zostanie przesłuchany. Podcast i protest. Samorządowcy i mieszkańcy z powiatu olkuskiego w Małopolsce są oburzeni i nie zgadzają się na zaproponowane przez rząd warianty przebiegu nowych tras kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ich zdaniem spowoduje to wyburzenie wielu zabudowań i negatywnie wpłynie na przyrodę. Sprawę od strony społecznej naświetli nasz reporter Marek Wiosło. Jak mówią mieszkańcy, zaproponowane trzy warianty przebiegu trasy są dla nich zupełnie nie do przyjęcia. Lokalni samorządowcy apelują o zmiany wariantów i sami proponują nowe. Inwestycja miałaby też przeciąć pustynię błędowską. Może mieć to nieodwracalny wpływ na przyrodę, mówi Ada Słodkowska-Łabuzek z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.
3: Do nas oficjalnie nie wpłynęły jeszcze żadne wnioski, natomiast rzeczywiście wiemy o tym, że są takie plany i przebieg tych linii kolejowych poprowadzony jest przez tereny cenne przyrodnicze. One są na przykład wielkoobszarowe, ale są takie miejsca które bezwzględnie powinny być omijane.
0: Konsultacje w sprawie nowych połączeń potrwają jeszcze do 10 marca, jak twierdzą przedstawiciele spółki odpowiedzialnej za budowę CPK. Zaproponowane warianty to na razie propozycje, mogą mu na ulec zmianie i właśnie po to organizowane są konsultacje społeczne. No i taka właśnie jest odpowiedź strony rządowej. To tylko propozycje w kilku wariantach, mówi o przebiegu linii kolejowych prowadzących do Centralnego Portu Komunikacyjnego rządowy pełnomocnik do spraw jego budowy. Nie będziemy nikogo uszczęśliwiać na siłę, obiecuje Marcin Chorała. Grzegorz Kwolek rozmawiał z pełnomocnikiem rządu. Marcin Chorała obiecuje, że rząd weźmie pod uwagę wszystkie uwagi zgłoszone w konsultacjach internetowych, a w miejscowościach, gdzie dochodzi do protestów zorganizuje spotkania. Z
2: drugiej strony przyznaje, że od samorządowych planów zagospodarowania ważniejsze są plany przygotowywane przez
1: rząd. To jednak najpierw korytarze strategiczne, korytarze transportowe, wielowariantowe analizy i do tego muszą być dopinane po konsultacjach oczywiście plany lokalne.
0: Część protestów to zdaniem rządowego pełnomocnika efekt nieporozumienia. Tak ma być na przykład z Mikołowem na Śląsku, linia nie będzie biegła przez teren Śląskiego Ogrodu Botanicznego, zapewnia Marcin Chorała. Polonia Warszawa ma nowego właściciela. Francuski biznesmen Grego Anito kupił pakiet kontrolny akcji. To doskonała wiadomość dla klubu, który ma ogromne problemy finansowe. Paweł Pawłowski z redakcji sportowej opowie, jak teraz będzie wyglądało ratowanie Polonii. Do zadłużonego na 1,5 miliona złotych klubów wpłynęły już pierwsze środki na bieżące wydatki i zaległe wynagrodzenia piłkarzy, którzy zdecydowali się pozostać w Polonii. Przypomnę, że drużyna zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli trzeciej ligi. Dziś Grego Anito ma spotkać się również z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim oraz z zarządem klubu. I piłkarzami, by ustalić dalszy plan działań Bonjour Gregua, Polonia gra dalej Cieszy się klub w oficjalnym komunikacie A teraz przenieśmy się na Mrożną Północ W Oslo wystartowała rywalizacja skoczków narciarskich w cyklu Raw Air. Prolog wygrał Konstantin Schmidt. Zwyciężył przy pustych trybunach. Z powodu zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa cały cykl został zamknięty dla publiczności. Co na to polscy skoczkowie?
2: Sytuacja na pewno niecodzienna. Dziwnie się tak trochę skacze. Znaczy może nie tak. Skacze się normalnie, bo, bo i tak idąc na górę no robimy to co, to, co zawsze. Ale, ale już przechodząc tutaj po skoku, no to, to trochę dziwnie się patrzy na te trybuny. Nie, no tak na treningu trochę. Czasem na treningach różnie bywa, ale jednak to się wie, że że to jest skok taki, który ma być, także gdzieś tam ta podświadomość myślę działa, mimo tej ciszy tutaj trzeba się skoncentrować, motywować i dać sobie wszystko.
4: Inaczej, dziwnie trochę, tak jak, e, tak jak na treningu, jakbyśmy sobie przyjechali tutaj na wolny trening.
0: Komentowali Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch. W tym gronie na skoczni najlepiej spisał się Żyła, który był piąty. Niełatwe zadanie mieli skoczkowie z czołówki, którzy skakali w trudnych warunkach. Co potwierdza Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM, który obserwował te zmagania.
2: To prawda, warunki pod koniec prawegu się wyraźnie zmieniły i skoczkowie mieli problem z tym, żeby uzyskiwać dobre odległości. Kamil Stoch powiedział, że ten skok kwalifikacyjny mu się podobał, miał dobre odczucia po tym skoku, ale nie wie dlaczego nie odleciał. Skończył na 27 pozycji. Dawid Kubacki poza czoł 40 czterdziesty drugi, tuż przed Jakubem Wolnym. Piotr żyła rzeczywiście na miejscu piątym, do tego dobry skok Macieja Kota, który był czternasty. Zatem no, takie słodko-gorzkie te kwalifikacje, na pewno na plus żyła, na plus Maciej Kot, ale już jeśli chodzi o Kubackiego i ostocha to te miejsca odległe, chociaż różnice w czołówce po tym prologu cyklu RoR nie są jeszcze duże i na pewno w tych kolejnych dniach sporo będzie się działo.
0: Kwalifikacje w Oslo, czyli prolog cyklu RoR to dopiero początek długiej zabawy.
2: Tak, zaczynamy najbardziej męczący cykl całego sezonu, który w tym roku kończy Puchar Świata, no bo właśnie w Wikersund poznamy zdobywcę kryształowej kuli i także zwycięzcę ro -R. Zmiana wynika z tego, no, że w tym roku w Planicy, gdzie regularnie kończy się sezon Pucharu Świata, odbędą się Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich i to będzie ostatnia odsłona sezonu, ale już po zakończeniu walki o kryształową kulę.
0: No a zobaczymy jak będzie. Koronawirus, prawda? Trzeba mieć kryształową kulę, żeby wywróżyć jaka będzie przyszłość turnieju. W podcaście moja ulubiona kulturalna część Katarzyna Sobiechowska-Szuchta podpowie, który z nowych filmów warto zobaczyć.
3: Cóż za piękny dzień! To jest tytuł i filmu, i programu dobrze znanego Amerykanom. Jego gospodarzem przez ponad 30 lat był Fred Rogers. Grago nominowany za rolę do Oscara Tom Hanks. I to jest bardzo pokrzepiająca opowieść o dobroci i o zrozumieniu. Kiedy nowojorski dziennikarz śledczy Lloyd otrzymuje zadanie napisania artykułu właśnie o Fredzie Rogersie, czuje się nieco zdegradowany. On, dziennikarz śledczy, ma pisać o jakimś gościu z telewizji, który prowadzi program dla całych rodzin. Nie chce pisać Laurek, twierdzi, że stać go na coś więcej. Przychodzi do gospodarza tego telewizyjnego programu i rozmawia z nim no, z takim cynizmem powiedzmy. Nie wierzy, że ktoś naprawdę mógł być taki dobry, taki prawy, taki uprzejmy. Po prostu nie wierzy w pana Rogersa. Ale wystarczy jedno spotkanie, żeby przekonać się, że w tym człowieku nie ma ani jednego fałszywego tonu. Cóż za piękny dzień, to jest historia o tym krótko mówiąc, że uprzejmość triumfuje nad cynizmem. Drugi tytuł, który wybrałam dziś to hejter Jana Komasy i to jest film na zupełnie drugim biegunie, jeśli chodzi o temat oczywiście, bo hejter nie jest filmem lekkim nie jest filmem łatwym, przyjemnym. Jest filmem ważnym, warto go zobaczyć i na pewno będziecie o nim opowiadać, dyskutować, rozmawiać. To jest opowieść o różnych odcieniach zła, które ma to zło swoje źródło w internecie również, do którego to internetu każdy z nas ma dzisiaj dostęp i wielu w tym internecie czuje się bardzo anonimowo. Ale reżyser opowiedział nam również o tym, jak bardzo nie potrafimy się dzisiaj dogadać, porozumieć. Przy czym warto podkreślić, że wini za to również i to bardzo mocno elity kulturalne, elity intelektualne Wszyscy chcą obronić Europę w tym filmie, tylko każda z grup chce obronić tę Europę przed czymś zupełnie innym. Jedni krzyczą śmierć wrogom ojczyzny, stop islamowi, drudzy mówią o tych pierwszych, że to śmieci i bydło, a wszystkich łączy słowo „hate”.
2: Żyjemy w takich czasach, że po prostu te słowa do nas dochodzą bezpośrednio dzięki internetowi. Chciałem zawsze zrobić yy, o tym film. Jurek Kapuściński, producent sali samobójców, wpadł na taki pomysł, by film się po prostu nazywał Hater. Resztę dopisałem ja, a potem pojawił się Mateusz Pacewicz. Mam nadzieję, że jeszcze długo, długo będziemy tworzyć następne projekty, ponieważ tematów jest co niemiara i, i, i na pewno się coś znajdzie, szczególnie jeśli chodzi o to tarcie ze sobą baniek społecznych, a o tym jest Hater, o tym jak się bardzo nie potrafią różne środowiska porozumieć i co z tego wynika.
3: O swoim nowym filmie opowiadał reżyser Jan Komasa. Sala samobójców Hejter to weekendowa nowość w kinach. Wśród premier jest też animacja Naprzód w oryginalnej wersji Głosów Braciom. Elfom użyczają Chris Pratt i Tom Holland.
2: Zawsze chciałem
3: być starszym bratem, bo zawsze byłem młodszy. A ja z kolei mam dosyć bycia starszym bratem i jestem młodszym w tym filmie. Przekomarzali się aktorzy na premierze. W polskiej wersji bracia mówią głosami Jakuba Gawlika i Pawła Małaszyńskiego.
0: Młodszy czy starszy, byleby to nie był straszny brat? Wielki brat z powieści George'a Orwella, o którym tyle mówiliśmy w związku z potęgującą się kontrolą. Wynika on oczywiście z zagrożenia na świecie, ale ta coraz bardziej totalna inwigilacja też może niepokoić. Na koniec jeszcze jedna frapująca dla mnie informacja z Chin. Zupełnie jak scenariusz filmu science fiction. Jednak to już się dzieje. Napisał o tym New York Times. Chińskie władze komunistyczne rozpoczęły odważny masowy eksperyment z wykorzystaniem danych do regulacji życia obywateli wymagając od nich używania oprogramowania na smartfonach. Decyduje ona o tym, czy należy obywateli poddać kwarantannie, czy też można ich na przykład, wpuszczać do metra, centrów handlowych czy innych miejsc publicznych. Jednak analiza kodu oprogramowania przeprowadzona przez New York Times wykazała, że system nie tylko decyduje w czasie rzeczywistym, czy ktoś niesie ryzyko zakażenia, dzieli się tymi informacjami z policją, tworząc model dla nowych form zautomatyzowanej kontroli społecznej, które mogą trwać długo po ustąpieniu epidemii. No na razie... Kontrolujemy doniesienia. Zapraszam do tego grona nieustraszonych łowców informacji. To było podsumowanie dnia w RMF FM. Bogdan Zarewski, dziękuję za uwagę. Proszę o subskrypcję i do usłyszenia w poniedziałek.